0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame. Soy Manu Villalobos y en el episodio de hoy vamos a tocar un tema con una persona que conoce mucho de esto. Creo que todos conocemos de esto, todos sufrimos de esto, todos padecemos de esto. Eh, y desafortunadamente es algo que se ha arraigado tanto en nuestra cultura y tanto en, en la sociedad y en la, manera de hacer y en la manera de hacer las cosas que pues, está un poco difícil de de quitarlo o desaparecerlo. Y esto es la corrupción en México. Comenzamos. Bueno, nuestra invitada de hoy se llama Itzel Jiménez. Itzel Jiménez es una abogada egresada de la libre de derecho. Eh, es una persona que ha trabajado y que está muy involucrada en todo el tema de de La corrupción, el combate a la corrupción en México a través de, de una asociación eh, Y pues me interesa presentarla Itzel, muchas gracias, gracias por estar aquí en el programa
1: Muchas gracias a ti por la invitación
0: No, al contrario, al contrario, yo encantado de la vida Itzel, platícanos un poquito de qué es lo que haces, por qué, a qué te dedicas Por qué decides empezar y arrancar con todo este tema de Me quiero involucrar a, a luchar contra la corrupción este, ¿Qué es lo que te llevó a esto?
1: Bueno, yo, como ya dijiste, soy abogada. Eh, actualmente trabajo en la organización Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Tengo ahí aproximadamente año y medio. Eh, ¿Qué es lo que me llevó a trabajar aquí? Bueno, Puebla contra la Corrupción y la Impunidad es, un es una organización que nace de la idea de investigar actos de corrupción y castigarlos en la medida de lo posible, más bien denunciarlos a nivel Estado esta es una organización filial de una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción que ha tenido mucho más pegue a nivel nacional que ha tenido un pacto que incluso han impactado en políticas públicas anticorrupción y que han hecho muchísima investigación sobre desviación de recursos públicos, sobre tráfico de influencias bueno, han hecho cosas muy impactantes y que sí nos han revelado este fenómeno de la corrupción que es poco explorado en México eh, a finales en el año 2018 que fue año electoral eh, yo estaba en mi último año de la universidad y eh, participé en la recolección de firmas del de que entonces, en ese entonces quería ser gobernador de Puebla, Enrique Cárdenas. Eh, yo creo que ese fue el primer acercamiento que tuvo un poco hacia la política real y hacia lo que es el sistema político en sí. Entonces, bueno, intentamos durante meses hacer una recolección de firmas para lograr una candidatura independiente sin partidos políticos, una candidatura ciudadana, y ese fue el primer acercamiento, UCTO, o el primer choque que una persona puede tener con la realidad y con las trabas que el sistema te pone para intentar generar un, un, un cambio, ¿no? Eh, estuvimos recolectando firmas, al final la, la, la candidatura no se logró. Y después, en octubre de 2018, Enrique me invita a este proyecto que es Puebla contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Y ya teniendo toda la experiencia de lo que vimos en las elecciones, de cómo de repente te quieren vender credenciales, vender firmas, de cómo eh, hay, una, hay un freno sistemático para, para evitar la entrada de movimientos diferentes, se puede decir. Eh, pues ya con toda esta experiencia intentamos arrancar este proyecto que es Puebla contra la corrupción y la impunidad.
0: Ok. O sea, tú fuiste parte de las del equipo que comenzó en Puebla, todo este tema de Puebla contra la corrupción.
1: Ajá, somos el primer equipo, somos un equipo de 10, 12 personas aproximadamente, abogados, periodistas de investigación, editores, eh, un diseñador web tenemos. Realmente es un equipo muy pequeño, eh, Tener la organización, te digo, un año y medio. Eh, no, bueno, poquito más, en octubre cumplimos dos años. Y pues sí, es, el, es un proyecto piloto.
0: Ok, y... ¿Por qué Puebla? ¿Por qué se refleja este proyecto de que viene de, de mexicanos contra la corrupción? ¿Por qué se refleja en específico en Puebla? O sea, ¿qué es lo que hace que Puebla se vuelva el... Ah, en Puebla tenemos que replicarlo.
1: Yo creo que más bien ha sido que nuestro director, Enrique Cárdenas, ha sido una persona que durante mucho tiempo eh, luchó contra la corrupción y lo hizo desde una trinchera nacional, ¿no? Fue el pre... El uno de los redactores de la ley 3 de 3, bueno, que es una ley que lo que hace es pedirle a los servidores públicos que rindan su declaración fiscal, patrimonial, su conflicto de intereses. Es una ley súper importante porque es un parteaguas entre... Sí, un parteaguas en la transparencia, en el aspecto de decir los servidores públicos tienen que rendir más cuentas, tienen que dar más información, y esa información tiene que ser pública y accesible a la ciudadanía. Entonces, esta ley me parece que es como de 2016... Eh, fue un parteaguas, él participó en esta ley y a partir de ahí, ya que es bueno, él es un académico, él eh, fue rector de la UDLA, y estuvo siempre muy involucrado en todo lo que es la corrupción y logró enfocar ese estudio anticorrupción y esa energía en Puebla. Es decir, durante el, durante el sexenio de Moreno Valle, eh, estuvo sacando muchos artículos, estuvo haciendo investigación acerca de cuánto había costado el CIS, cuánto había costado el barroco, por qué los costos habían sido tan elevados, a qué empresa se les dio. Entonces, al final nos dimos cuenta de que en Puebla hay muchísima corrupción, ¿no? Y, y no solamente en Puebla, digo, hay en muchos estados, pero sí fue, o sea, nos dimos cuenta de que realmente hay mucha corrupción en Puebla y, y en muchos estados y que no hay proyectos a nivel local. O sea, todo está enfocado en lo nacional, hay un montón de gente vigilando el presupuesto, vigilando políticas públicas, pero a nivel local sí creo que nos quedamos muy cortos. Entonces, más bien puede ser que haya sido iniciativa de Enrique... Eh, el decir, bueno, vamos a empezar esto y si lo podemos replicar después en otros estados, padrísimo, pero, al, o sea, alguien tiene que parar esto aquí, ¿no?
0: Ahora, esto no es trabajo de la auditoría del estado, no, no hay órganos independientes dentro del gobierno que supone que supervisan. <risa> Creo que tu cara me dijo, para todos los que no vieron su cara, dijo, sí, o sea, básicamente sí, pero no son inexistentes, <risa> ya me dio a entender todo.
1: No, mira, eh, sí. O sea, sí, nosotros durante justo, más bien yo creo que la última investigación que hicimos que nos reveló un desvío de recursos aproximado de 520 millones en seis meses, ¿no? Hicimos una investigación muy reciente acerca del, del interinato de Guillermo Pacheco, eh, de las obras públicas que hizo. Él se gastó 1.117 millones de pesos en obra pública durante esos seis meses y de esos 1.117 millones encontramos irregularidades en 520 millones, ¿no? Y de esos ¿El 520, es? él fue sí. gobernador de, interino de Puebla. Okay. Y él estuvo, bueno, después de que murió la gobernadora en funciones. Ah, de, de
0: Marte y Ajá, o
1: sea, en diciembre, él entró en enero. este De hecho, entró con una, o sea, con una mayoría en el Congreso, 40 votos a favor, una abstención. Entró y durante esos seis meses eh, se gastó, te digo, 1.117 millones y se encontraron irregularidades por la mitad del dinero. Y de esos 521 millones, nosotros logramos acreditar que se robaron, así, o sea cínicamente y vulgarmente, 203 millones de pesos, ¿no? Y fue una investigación como de un año, seis meses, un año, y al final dijimos, nosotros somos una organización de 10, 12 personas, o sea, no hay forma de que no hayamos tenido los recursos, o sea, de que la Secretaría de la Función Pública, que era el órgano encargado de vigilar ese presupuesto, no haya tenido los recursos suficientes para encontrar lo que nosotros encontramos con, con el presupuesto que tenemos con 10, 12 personas, ¿no? Entonces, wow. híjole, si es un asunto, no sé si de falta de voluntad política o de complicidad.
0: De conveniencia.
1: Pero pero sí, o sea, hay un momento en el que dices las instituciones son inexistentes, son de juguete. A ellos, a la Secretaría de la Función Pública, le tocaba investigar qué estaba pasando con él la utilización de este recurso. Y por otra parte, a la Auditoría este, Superior del Estado le tocaba vigilar la cuenta pública, ¿no? qué es lo que se había gastado, cómo ahorita en que estamos? Agosto de 2020 y están terminando de checar la cuenta pública de 2018. Entonces, esa es otra queja, como decir, pues tendrían, o sea, sí hay tiempos, pero los tiempos siempre pueden pedir una prórroga entre el Congreso, el Congreso se los vuelve a prorrogar, y al final pasan dos años y no tenemos idea de qué, de, de qué forma se ejerció el recurso de dos años anteriores, ¿no? Entonces, ya una vez que hay una, una transacción así de grande, que se robó esta cantidad de dinero, perseguir eso después de seis meses, un año es... Súper difícil, ¿no? Es,
0: es muy complicado. Uh -huh. O sea, ¿y, en, ¿qué es lo que hacen en el día a día? O sea, exactamente para que todos los que nos escuchan puedan más o menos entender, ¿qué es lo que hacen en el día a día? O sea, ¿cómo investigas? ¿Qué, qué es lo que ven? Eh, ¿Cómo vas y, y revisas todos estos datos? ¿Dónde puedes hacerlo? O sea, ¿qué es lo que hacen ustedes en su día a día?
1: Bueno, nosotros siempre intentamos enfocar nuestra atención en el día a día, más bien lo que está pasando siempre en la agenda pública, intentar dar seguimiento a los acontecimientos recientes. Y bueno, por ejemplo, este proyecto del interinato empezó porque sí nos resultó muy alarmante eh, la cantidad de dinero que se estaba gastando en seis meses. Y de ahí es, pues, yo creo que la tarea más difícil siempre es conseguir la información, que uno pensaría que es una tontería, ¿no? Es información pública que tendría que estar en la Plataforma Nacional de Transparencia que las instituciones nos tendrían que dar que es lo más sencillo, no, o sea es meter solicitudes, esperar a que te contesten a veces no te quieren contestar, meter un recurso, ir a pelearte a la oficina y decir, oye es que no me están contestando esta solicitud de transparencia eh, mucho, esa es una parte o sea una parte es la investigación de escritorio, de decir vamos a checar la cuenta pública, vamos a checar los contratos pide los contratos, espérate a que te contesten léelos, estudianlos, etcétera y otra parte que también yo creo que es súper importante que es la investigación de campo. ¿no? Eh, ir a las empresas, ir a los domicilios, tocar, hola, ¿cómo estás? Aquí es constructor urbano y que sea de CB. No, aquí no es, ah, ok, nunca has ido aquí. O sea, ese tipo de, de trabajo ah, de o campo. Sea,
0: ¿es tema de empresas fantasma o...? Sí, o sea, okay. sí, okay, sí, okay. o sea,
1: en el interinato, por ejemplo, eran más o menos nueve, diez empresas las que desviaron el recurso y de esas encontramos como ocho fantasmas, ¿no? Wow. Entonces, el trabajo de campo si es muy importante, puede ser que incluso sea lo más pesado, porque al final te puedes encontrar con gente que de plano no tiene idea, o sea, tocar una puerta y que te digan, esta es una casa, yo tengo 10 años viviendo aquí y nunca ha sido una empresa, y ya van varias personas que vienen a preguntar por esta empresa, y esta empresa no existe.
0: No.
1: Puede ser desde esto hasta una persona que ya se te pone más al brinco, ¿no? Sí, sí es aquí, que quieres? este No, pues nosotros no tenemos que necesidad de dar información pública, nosotros somos una empresa privada... Pídeselo al Estado. Ese tipo de confrontaciones puede ser que sea lo más difícil. Afortunadamente, en esta investigación tuvimos pocas de esas confrontaciones porque realmente no había nada. O sea, así fue como de la forma más vulgar. Eh. Llegamos a veces las direcciones y ni siquiera existían. Pero yo creo que esa, esa parte siempre es un poco temerosa, ¿no? Para la, la, para la investigación, porque al final no sabes a quién le estás preguntando, no sabes qué tan peligrosa puede ser esa persona que tantos contactos tenga con la gente de arriba, ¿no? Entonces, no. una parte es lo académico y otra parte es la investigación de campo. No. Y eso es lo que hay que ir haciendo día a día para unir las piezas de una investigación.
0: Oye, Itzel, y, y a todo esto, ahí viene mi pregunta. Es... ¿Te da miedo? O sea, ¿les, les da miedo? O sea, ¿no, ¿no sientes miedo? Porque al final del día... A ver, vivimos en un país donde desafortunadamente hay una impunidad brutal, donde la la parte política del país tienen un poder eh, impresionante sobre la ciudadanía, sobre el aspecto privado, o sea, generan demasiado poder y demasiado alcance, y no hay límites, ¿no? Hay veces que eh, por ese tema de mantener el poder, por ocultar todo, no se tienen los límites, ¿no? ¿Les da miedo? O sea, es, es peligroso empezar a enfrentar todo eso, empezar a investigar sobre eso, empezar a nombrar apuntar dedos a decir claro. eso?
1: Mira, yo creo que a lo mejor es porque yo estoy empezando, o sea, tengo dos años en esto, no es mucho tiempo. A mí en lo personal, en concreto en esta investigación, ya cuando hablas de estas cantidades de dinero, pues sí, no, no te voy a mentir, o sea, no, no era algo muy tranquilizante, no era algo tan sencillo, pero yo creo que conforme vas avanzando, pues le vas perdiendo un poquito el miedo. Y aparte yo también creo que, estar en una organización que te respalda te da muchísima más tranquilidad, ¿no? O sea, que no solamente es tu investigación y sale y tú, y tú la firmas, porque como tal, esa investigación, si yo la hago, yo la firmo, o sea, sale a nombre de Itzel Jiménez, pero siempre con un respaldo de la organización que te va a brindar cierta protección, ¿no? Entonces, es, por ese lado siempre es, siempre es muy tranquilizador, pero al final el día a día, el ir, tocar, este, marcar desde tu teléfono privado, oye, ¿qué onda? ¿Qué empresa es? Pues sí trastoca cierta... Parte de tu intimidad puede ser, ¿no? Porque al final okay. si sí marcamos desde nuestro celular, damos nuestra cara, damos nuestro nombre, nuestro correo. Entonces siempre, siempre trastoca cierta parte de tu intimidad y sí da miedo, pero creo que conforme al el tiempo pasa, pues se te va quitando un poco.
0: Ok. Wow. Sí. Wow. Oye, ¿y qué casos han desde que em empezó Puebla contra la Corrupción? O sea, ¿a qué se han enfrentado? ¿Qué? ¿Qué casos puedes decir? Ahorita nos comentabas del tema del interinato, ¿no? De mm. este desvío de recursos de 500 y tantos millones de pesos y demás. ¿Con qué otras cosas se han topado? ¿Qué otras investigaciones han hecho?
1: Bueno, la, yo creo que durante estos, este tiempo hemos hecho tres investigaciones importantes. La primera es la trama Audi, componentes de un gobierno autoritario. Es el investigador fi, eh, principal, fue Sergio Mastretta, que es el encargado del área de, periodiz, de periodismo de investigación. Eh... Ahí lo que hicimos fue intentar abrir todos los contratos e investigar todo lo que se había hecho cuando se trajo la plataforma Audi a Puebla. Ahí sí encontramos eh, que se le quitaron a ejidatarios tierra de la claro. forma más vil, eh, que les pagaron a un precio muy bajo. Encontramos que el, que el contrato que se hizo con el gobierno y Audi fue súper bene, o sea, beneficioso para Audi, que perdonaron impuestos sobre la nómina. Que, o sea, realmente les cobraron muy poquito impuestos. O sea, un, un contrato en el que una empresa realmente salió muy beneficiada a partir de gobiernos públicos, o sea de, a partir de, de recu del recurso público del Estado. no Entonces, ahí yo también creo, a mí no me tocó tanto, tanta confrontación, más bien al que le, con le, le tocó esa confrontación fue a Sergio. Y con los testimonios hubo un, un señor en concreto que le dijo, si a mí me pasa algo, a ti voy y te destruyo, ¿no? Entonces, y si ya amenazas mucho más directas, no mucho más confrontativas, pero esa fue una. La segunda que tuvimos fue Dinero ilegal, Esa bueno, fue una investigación de tres tomos sobre las elecciones 2018 dos, y 2019 y un compilado de testimonios de lo que habían sido las elecciones en los últimos 10 años. Eh, esa también la verdad es súper interesante porque ahí es cuando te das cuenta de cómo funciona el dinero en las elecciones, ¿no? De cómo van y compran un voto, cómo los movilizadores traen un montón de dinero en efectivo y le reparten a más gente. Ahí tuvimos, aparte, testimonios muy sensibles de gente muy involucrada en la política que había que proteger, que había que tener mucho cuidado de que no, que no salieran a la luz esos nombres porque al final están involucrados con gente muy poderosa y que, por lo tanto, es muy peligrosa, ¿no? Entonces, pues, esa investigación también, bueno, a mí me parece bastante interesante en el aspecto de que, hay mucha investigación a nivel electoral federal, pero qué es lo que está pasando al interior de los estados, ¿no? O sea, cómo se están movilizando adentro, cuánto dinero cuánto dinero cuesta una campaña, cómo se pelean por los puestos en, en un partido, ¿no? Entonces también, también fue interesante.
0: Ok. voy a ver, pero ahorita que mencionabas audio, o sea, entiendo que, que es muy común, ¿no? Bueno, al menos ese es mi entendimiento de qué es lo que pasa en la corrupción, ¿no? Viene una empresa multinacional y dice, quiero poner una fábrica en, en tal estado. ¿no? O quiero poner una fábrica en México. Y salen los gobiernos del estado a decir, yo te ofrezco esto, yo te ofrezco tierras, yo te ofrezco no sé qué, yo te ofrezco condonación de impuestos. Yo te... No, para poder jalar la inversión de esa planta al estado. Ahora, el, 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 la corrupción, ¿cómo sucede dentro de eso? O sea, es el gobierno del estado, los políticos compran los terrenos, se los venden al gobierno, el gobierno se lo regala a Audi, o sea, ¿cómo se desarrolla? Porque, pues al final del día una empresa como Audi, que tiene una imagen a nivel mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues no quiere verse involucrado en escándalos de corrupción, ¿no? O sea, ellos ellos al final del día, bueno, no sé, no sé si estoy equivocado, pero pues es muy poco probable que te vayas a enterar el ejecutivo de Audi o, el, o los directivos de Audi eh, están involucrados en corrupción con el gobierno del estado de Puebla, ¿no? O sea, más bien o, o no sé cómo funciona eso, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí?
1: Pues mira, la verdad es que es un poco de todo. O sea, una de, lo, de las cosas pum, puntualmente que más descubrimos, o sea, así muy puntuales, es que, por ejemplo, cuando cuando desincorporaron, no sé, a lo mejor voy a usar términos muy legales pero cuando cuando tuvieron que vender un tamaño muy grande de parcela, lo que se hace es desincorporar el ejido para que se vuelva propiedad privada y por lo tanto se pueda vender, ¿no? Claro. Eh, hicieron por ejemplo una asamblea de eh, muchísimas hectáreas No estamos hablando de miles de hectáreas eh, convocaron a la asamblea para decir bueno van a venir todos los ejidatarios que, estén, que sean eh, dueños de, este, de, este, de esta parcela convocaron a la asamblea y no pusieron en la orden del día que se iban a tratar eso de, las, de la venta de tierras llegan a la asamblea pocas personas celebran una asamblea sin quórum legal y entonces desincorporan el ejido para no. volverlo propiedad privada. Y hubo ejeratarios que ni se enteraron, que solamente se les pagó algo, eh, se les pagó muy poco dinero, y al final eso es algo un poco más interno, ¿no? O sea, algo que sucedió con el gobierno del estado de Puebla. Y, y no tanto, o sea, al final sí está involucrado Audi, pero el proceso, o sea, la ilegalidad fue algo totalmente interno. Y otra es que hubo un contrato muy ventajoso por parte de Audi hacia el gobierno del estado, pero al final, cuestionar la legalidad o ilegalidad de esos contratos es complicado, ¿no? Porque claro. uno puede hacer eso, uno puede condonarle durante 20 años el impuesto sobre la nómina a una empresa. Sí, mientras
0: el gobierno quiera, pues lo puede hacer, ¿no?
1: No es algo ilegal, se puede decir que no es algo ilegal. Y uno pensaría, oye, pero no manches, o sea, el impuesto sobre la nómina solamente lo percibe el Estado. Es de los pocos impuestos que percibe el Estado, ¿nos vas a dejar sin dinero? Pues sí, pero están en la legalidad, ¿no? Y cuando encontramos ilegalidades o sea, muy, muy visibles solamente estaba, eran más bien con el gobierno, no, era algo interno era algo estatal, no no era algo tan con
0: y, y el esos, sector privado esos ejidos que pasan a ser propiedad privada, ¿son propiedad privada de quién? o sea, el gobierno llega, mete la mano y dice, esto se vuelve propiedad privada y después se lo venden a Audi, vende Audi. Ajá. ¿quién es esa propiedad privada? o sea ¿Cómo funciona eso? Perdón, mi ignorancia, no sé, no sé cómo.
1: Pues, o sea, es que no sé cómo, o sea, cómo lo explico. Pues sí, se desincorpora y en sí se vende Audi y los ejidatarios reciben ese dinero.
0: Ah, ok. Sí, sí, okay, sí, okay, el okay. tema es que
1: se vendió a muy bajo costo, Sí. a muy, muy bajo costo y a veces, o sea, se vendió sin la autorización de todos, o sea, sin el consentimiento okay, de todos. Y okay. ya hay tierras, incluso hay tierras que son de Audi y hay tierras que siguen siendo del Estado. Okay. O sea, hay una mezcla muy rara, pero pero sí, o sea, al, al final, quien resulta más afectado siempre es el campesino, el campesino igual sí. igual. hay algo que tienen muy en común todas nuestras investigaciones, que es los municipios, siempre son los más afectados. O sea, cuando nosotros descubrimos estos 203 millones súper robados, todo era en municipios, ¿no? Entonces dices... Y municipios muy chiquitos, con muy poquito presupuesto, que seguramente necesitaban ese dinero para otra obra, ¿no? Pero enfocan la, la corrupción ahí porque saben que quién se va a quejar en Guaquechula, ¿no? Sí, en Huehuetlán, sí. o sea, no se en va a... En San
0: José Chapa, aquí a.
1: No se va a saber nunca. Igual con los ejidatarios. Ah, pues ya nos lo quitaron, bueno, recibimos tanto, va. Sí, ¿Quién ellos, se va a ir a meter ellos, ahí?
0: Ellos, digo, a ver... Digo, aquí yo, yo trabajé para un banco... Ajá. Uh -huh en donde llevaba un portafolio y eran clientes con un cierto poder adquisitivo, un cierto X monto de dinero ahorrado, por no poner número, que era gente que había recibido dinero de la venta de sus terrenos para la construcción de Audi. ¿En serio? Sí. O sea, eran puros campesinos y veías a gente muy humilde con bastante dinero porque pues era gente que les habían comprado, quitado, no sé, sus terrenos en, en, en no difícil, para la planta ¿no? de Audi. Y muchos se quejaban del precio al que les compraban los claro, terrenos. No. O sea, gente que claro. les compraron terrenos en 5, 15 pesos metro cuadrado, un terreno. Manera. O sea, que a ver, lo haces a, a, a miles de metros y se vuelven 2, 3, 4 millones de pesos, ¿no? Para estas personas pues nunca han visto 4 millones de pesos. Ellos claro. no sabían que su tierra puede valer 4 millones de pesos, ¿no? Pero desafortunadamente, viéndolo la realidad, pues están comprando terrenos a 5, 15 pesos metro cuadrado. Claro. ¿No? Que no es lo que vale. Y vendiéndoselos a Audi.
1: mil veces más caro, que ese era el otro tema. Ese justo era el tema, ¿no? Ya o sea, te digo, era? uno, una. Incluso el gobierno a veces lo compraba súper barato, se lo vendía a Audi, yo aquí ya tengo más dinero. O sea, sí. incluso también encontramos muchísima relación entre. La gente que, que compraba los terrenos y que había estado trabajando como en el registro agrario. O sea, que tenía puestos de gobierno, que sabía perfectamente bien cuánto es lo que se iba a vender, en qué momento, sí, en qué momento qué, tenía que entrar. Y que el
0: terreno, y que todo. Uh
1: -huh. y... y un abuso de poder impresionante. ¿no? Sí, 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 sí. Y siempre hacía clases sí. bien desprotegidas, porque sí. al final los dejan en una situación súper vulnerable, ¿no?
0: Sí, sí, desafortunadamente sí. No, de verdad es que era triste. ¿no? O sea, pues, digo, escuchaba las quejas. Y al final el día muchos de ellos muy felices, ¿no? Porque pues, claro. oye, dos millones de pesos, tres millones de pesos, cuatro millones de pesos, cinco millones, pues nunca los habían visto en su vida. A ver, mm. pues hay mucha gente que trabaja toda su vida claro. en, en corporativos y demás y no los llegan a ver, sí, ¿no? Claro. Ahorrados en su cuenta, ¿no? O sea,
1: claro.
0: eh, es, son las ironías, ¿no? Pero pues desafortunadamente era a costa de sus tierras, ¿no? Y a claro. costa de algo que había pasado generaciones y generaciones y algo con abuso de poder, ¿no? Con, con Te lo compro a un centavos nada, una baba, y lo vendo a miles de pesos el metro cuadrado. ¿no? O no sé. Pero bueno, digo, muy triste ese tema. Pero a ver, otro tema que me interesa, elecciones. A ver, platícanos un poquito más de este tema de las elecciones. ¿Qué es lo que, pues, ¿qué es lo que pasó en Puebla? O sea, a ver, yo hoy te voy a, lo que te voy a plantear. Yo tenía un trabajador cuando, cuando estaba mi gente en, en, en mi negocio antes de las elecciones, pues ya es que se veía venir, se venía escuchando que nadie iba a salir a votar, ¿no? Ya se venía como... Todo 2019, este tema. Sí, sí, sí. Cuando, cuando fallece Marta, Marta Erika, Erika y Rafael, la siguiente elección, la siguiente elección que es 2019, eh, le digo a mis trabajadores, a ver, su responsabilidad es votar, vayan y voten por quien quieran. Eso a mí me vale, el partido político por el que voten, a mí me da igual, eso no, es de mi, de, eso no me incumbe a mí pero tienen que ir a votar, es tu obligación como ciudadano. Y uno de mis trabajadores me dijo, yo no puedo ir a votar. Le dije, ¿por qué no tienes CIFE? Y me dijo, no, mi problema es que la última vez que fuimos a votar, en mi pueblo, se ponen muy agresivos, nos quieren golpear, nos forzan a votar por un partido político que empieza con M y termina con Orena. Este, y a, había gente, no sé quién, no me consta, no estuve ahí, no o sea, no voy a venir aquí a tirar pedradas a lo que sea, pero entonces mi trabajador me dice, pues no, o sea, no puedo porque en la casilla donde nos toca votar pues no quiero exponer a mi esposa o lo que sea porque la gente se pone muy agresiva porque están personas del partido político, morena, lo voy a mencionar, porque pues, así era, así me lo dijo mi trabajador, que a fuerza quieren que votemos por ellos.
1: Es que eh, bueno, no sé, yo sí creo que el mundo de las elecciones es un mundo todavía muy poco conocido y es impresionante todo lo que pasa. No, no sé, recordarás que en 2018 yo, igual, estaba en el último año de la carrera, teníamos un colectivo de gente que quería impulsar la participación ciudadana y nos tocó ir a eh, ser observadores electorales, algunos fueron funcionarios de casilla. Entonces, fue un día súper activo, ¿no? Todos estábamos muy emocionados. O sea, como vivir ese momento histórico de tantas elecciones juntas del Congreso, los diputados locales, ayuntamientos, para nosotros que estamos jóvenes y que es un tema que nos apasiona, era algo súper emocionante, ¿no? Entonces anduvimos yendo casilla por casilla, verificando cómo estaban, yo fui a votar súper temprano en la mañana, no sé, a las 9 de la mañana, 11.37 fue mi casilla, como a las 5 de la tarde, es el que balancearon tu casilla. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro, San José Mayorazgo, no sé qué. Seguramente, no sé, si, andabas, si estabas por aquí en, ese, en esa época, pero y yo vivo sin sin cómo decir estereotipar lugares yo vivo aquí en San José Mayorazgo es como lo de Virgo y la once es una colonia relativamente tranquila y llegaron gente encapuchada a balacear las casillas no. en una casilla en la capital no uno a veces piensa que esas cosas pasan en el... Los sí, en, en,
0: en zonas rurales, en, en, en poblados lejanos, chicos, donde hay poco control. Y...
1: Exacto, exacto. Entonces, en el grupo de vecinos, que tenemos un grupo de emergencias, todo el mundo mandando las fotos de las casillas, nos acerquen. Vale, a las 5 de la tarde, no sé, cuatro y media, cinco, se acabó la votación. Esos votos en concreto para nosotros no contaron. Eh, a la par teníamos un grupo de personas que iba camino a ver una casilla en Loma Bella, de regreso les tocó ese fenómeno de que se volteó una camioneta con, con urnas adentro llenas de votos, la gente hizo no. una cadena, le habló la policía se agarraron de las manos y dijeron no queremos que se lleven las casillas, aquí que venga un policía y aquí vamos a contar los votos y esa como memoria histórica de la gente de decir ya sabemos que nos roban las elecciones, ya sabemos que siempre hay un fraude electoral ni madre, ¿no? O sea, vamos a agarrarnos de las manos y aquí cuentan los votos y nosotros vamos a proteger nuestra voluntad. Y dices, guau, wow, o sea, la gente ya está tan acostumbrada a que hagan este tipo de cosas en las elecciones que ya tiene una educación de proteger su voluntad a costa de lo que sean. Entonces, bueno, se hizo un relajo. Yo estaba impactadísima. Nunca había visto algo así, la verdad. Y yo creo que a lo los jóvenes vamos a recordar esa elección por mucho tiempo. Y al final sí si me pregunto, yo, en lo personal como conclusión a lo mejor de esta investigación te das cuenta de que son todos, ¿no? O sea, es un sistema bien complicado, bien podrido, todo el mundo amenaza, la administración pública es terrible, o sea, piden credenciales, eh, tienes que traerme 10 credenciales para que sigamos aquí, si no, pues ya sabes, va a cambiar la administración y te vas. Entonces, ese tipo de cosas que dices es que me amenazan por votar por Morena, en ese pueblo se llamaba Morena, en otro pueblo se iba, en otro... Lugar, sí, si iba a llamar pan, en otro eh, PRI. Es...
0: en otro PRD, en otro lo que tú quieras, ¿no? O sea, todo es la misma claro. quería
1: El tema es que se hace en todas partes, no o sé, sea, para mí sí fue súper impactante, incluso por mi edad, porque era de las primeras elecciones en las que participaba, porque estaba muy activa, por lo que fuera, fue impactante, ¿no? Se hace esta marcha porque todo el mundo decía, no, es que, eh, ¿quién fue el que hizo tanto relajo? Porque de verdad muchísimas casillas baleasearon, se robaron muchísimas, urnas más justo es, es parte de la investigación que sacamos. Llega a 2019. La gente ya no quería votar, ¿no? Claro. O sea, decía, vamos a ir a votar, nos van a volver a balearse y deja tú votar. O sea, nadie quería ser funcionario de casilla, sí. nadie quería ser observador electoral. ya era un miedo y, y al final creo que eso sí resulta en un retroceso para la democracia, ¿no? O claro.
0: sea... Fue a votar el 30%, creo, de... de, de
1: la participación ciudadana de cae este de por lado. sí cuando, o sea, cuando hay una segunda, o sea, una segunda elección, elecciones tan pegadas la participación ciudadana siempre cae. También cae cuando son elecciones únicamente locales. No es lo mismo que cuando, cuando vamos a votar presidente de la República, la participación ciudadana sube, y cuando vamos a, a, a votar cosas locales, baja. Pero era eso, y aparte que la gente ya estaba cansada, ya no quería más campañas, ya no quería estar escuchando que vota otra vez por gobernador después de que se habían aventado un año de elecciones, de proceso electoral, que la verdad para la mayoría resulta traumático y cansado. no
0: Y es que aparte veníamos también de... Seis años de gobierno y luego dos años de gobierno y luego ganan estos, fa claro. fallecen en el accidente y ahora esto, y o sea, claro, es súper sí.
1: complicado. Y yo que tuve también la oportunidad, como he seguido a Enrique Cárdenas desde, desde su intento por, por acceder a la gubernatura independiente, tuve la oportunidad de estar al interior de la campaña y es una cosa horrible, ¿no? O sea, uno tiene que estarse cuidando de que te peguen los propios partidos que están en tu coalición y los partidos de afuera, ¿no? Entonces, no sé si sí, sí es una cosa terrible justo en la parte que yo hice del, del estudio de esas elecciones era eh, bueno, mi capítulo se llama comportamiento ilegal y sanciones de los partidos políticos y al final lo que concluimos es los delitos son una cosa o sea, eh, pueden llegar balasear eh, urnas llevárselas, comprar votos y todo eso son delitos y son una cosa y otra cosa muy distinta y que tiene un impacto enorme es la cantidad de poder que ejercen los funcionarios públicos en el ejercicio de su poder para beneficiar a un candidato. ¿no? Eh, justo hicimos un análisis de las, a lo mejor no sé si esto suena un poco aburrido, pero justo hicimos un análisis de las eh, de las faltas administrativas, o sea, de cómo podría ser que un presidente municipal llegara y regalara cosas y dijera voten por Barbosa, cosa que es totalmente ilegal, y al final llegaba un tribunal y le decían, oye, porfa, no lo vuelvas a hacer, gracias. O amenazara sí, sí, sí. Desde, su, desde su ámbito de servidor público y oye, este, eh, son mil pesos de multa y dices, es un juego, ¿no? O sea, y esa, esa corrupción sistemática de, de, de un estado de decir, bueno, yo tengo tales ayuntamientos y por lo tanto voy a movilizar a mi presidente municipal y a la gente que trabaja ahí y a las secretarías de gobernación y a tal y de esa forma voy a poder amarrar la elección, y al final lo que me van a decir es, oye, son 15 mil pesos de multa, porfa, págalos, y no lo vuelvas a hacer, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí es...
0: Sí, no hay consecuencias reales. No
1: hay consecuencias reales, no, definitivamente.
0: Oye, y luego, ¿qué pasa cuando ustedes se enteran de uno de estos casos? ¿Qué es lo que hacen? O sea, eh, vamos a decir, destapas este tema de los 500 millones de pesos, del tema de las de las elecciones y demás, qué procede, o sea, pones denuncias, no pones sí. denuncias, algo, sí, bueno, tenemos bueno un... ponen porque pues es, es una asociación, ¿no? Pero eh, ¿qué es lo qué es lo que hacen?
1: Justo la, la organización tiene un área de litigio estratégico y es justo lo que hacemos. Ahorita estamos preparando una denuncia que se va a presentar la próxima semana contra el secretario de infraestructura del, del gobierno interino. ...contra la gente que firmó los contratos... ...contra la gente que firmó los finiquitos... ...contra las empresas... ...esas denuncias se meten ante la Fiscalía Anticorrupción... ...y por otro lado es presentar... ...una queja se puede decir... ...ante la Auditoría Superior del Estado... ...para que revise esas cuentas... ...el tema es que cuando metes eso... ...ante la Auditoría Superior del Estado... ...lo tiene que impulsar el Congreso... ...porque es un como poder dependiente... ...entonces también es, es... ...seguir en la misma... ...afortunadamente sí tenemos algunos diputados... ...que nos quieren... o sea ...que les importe el tema que sería, digo, las cosas están mal, pero ya sería un absurdo decir de 40 de 41, no hay uno que no nos quiera apoyar, Si sí hay, la verdad es que sí hay, mentiría si dijera que no, entonces pues también estamos intentando darle un poco de ruido al interior del Congreso.
0: Sí. Okay. Y la realidad de las cosas es ¿hay consecuencias? O sea no, yo ¿qué, creo que no. ¿qué tan probable es?
1: Yo creo que no, o sea yo la verdad es que yo sí pienso que es bien difícil y justo por eso creo que hay un montón de cosas legales que hay que cambiar en, bueno, no sé, yo te platicaba antes eh, que en 2017 Mexicanos contra la corrupción que es la organización filial destapó lo que fue uno de sus proyectos de investigación más grandes que es la estafa maestra ellos revelaron que se habían desviado 7.500 millones de pesos a partir de, del gobierno federal con universidades públicas, con dependencias federales, con CDSOL, 7.500 millones, es un mundo Muchísimo. Es muchísimo dinero y ahorita realmente tenemos muy poca gente en procesos o realmente castigada. Cuando tenían prácticamente todos todas la, las pruebas en la mano, siendo una organización, o sea, que no tienen facultad de investigar, no tienen facultad, o sea, no es un ministerio público que tiene todas las facultades y todo el derecho de meterse hasta donde quiera, ¿no? Eh, vaya, lo que quiero decir es: se podría hacer. O sea, las instituciones tienen la capacidad, las instituciones tienen la facultad, la gente, y hay una falta de voluntad política impresionante. Y ellos con una, con una cantidad de dinero tan grande han podido castigar tan poca gente que al final si dices, nosotros tenemos 521 millones, no son los 7500, pues es en seis meses, es un estado, o sea, grave es, es muy, muy grave. Es
0: un mundo de dinero. Es
1: muy grave, pero el tema justo es, ah, espérate, hasta 2022 que nosotros estemos checando la cuenta pública de 2019, y pues ahí vemos, y ya para eso el dinero, quién sabe a dónde se fue, ¿no?
0: Pero esto lo ve el sistema judicial, o sea, el, el, el poder judicial son los encargados de hacer es... cumplir la justicia, ¿no? Justo o con sea, el... de, tú llevas las pruebas, tú llevas toda la documentación y, y planteas un caso, ¿no? Claro. Ante un, ante un juez, no sé, supongo, ¿o no? Ante sí, una sí, sí, es eso, es
1: justo lo que judicial. dices.
0: Es, o y o entonces sea... el sistema judicial no sirve.
1: La verdad es que no, o sea, en México tenemos unos eh, índices de impunidad del 99%, ¿no? Se castiga el 1% de los delitos, y ese 1% se le castiga a la gente pobre, eh, que no tiene dinero para un abogado y que se robó, no quiero decir un pan, pero que cometió delitos menores, ¿no? O sea, realmente la impunidad en México es tan grande y para esa gente es aún más grande, ¿no? Entonces, no, es muy difícil, es la fiscalía, eso nosotros vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía anticorrupción, que es dependiente de la fiscalía general, o sea, tienen todo, ¿no? Policía, ministerios públicos, facultad de investigación, todo para hacerlo si quisieran. Y la verdad es que les estamos poniendo un caso ya muy armado, ¿no? Sí,
0: ya más y en se la puede boca. Sí, o sí, sea... ¿no? O sea,
1: ándale, ándale. Sí.
0: Y esto es, a ver, para todos los que nos escuchan, esto es Puebla, o sea, estamos hablando de una ciudad, bueno, un estado. Eh, es, sí, es el cuarto estado más grande del país, pero es un estado nada más. O sea, si esto lo llevamos a nivel nacional, esos 500 millones se vuelven 7.500 millones en un claro, caso. Claro. En un caso. ¿Cuántos claro, casos claro. no hay de esto que no se destapan, que no te enteras, que se corren muy por debajo del agua? Que, o sea, son miles de millones de pesos desviados, robados mal utilizados, o sea, que se van repartiendo entre todas las manos de todos claro. que pueden manotear como quieran, ¿no?
1: No, es impresionante, o sea, incluso hay estadísticas que dicen que la corrupción le cuesta a México entre el 9 y el 10% del PIB, a eh, bueno, padres que se robó 130 millones, Duarte ni se diga, no sé, creo que está como en 30 mil millones de pesos la cuenta que llevan, eh, y todo, o sea, bueno, a ver, hay muchas cosas a nivel nacional, pero yo así digo, a nivel estado hay muy poca fiscalización del recurso público y los estados tienen muchísimo dinero. O sea, el, el presupuesto anual de Puebla este año está como en 93 mil millones de pesos, ¿no? Entonces... Ese es un
0: año de seis, ¿no? ¿Vas a estar seis años en poder?
1: Sí, eh, o sea, sí, exacto, es justo eso. Es justo eso, es muchísimo. Entonces, wow. pues...
0: Ahora, mi pregunta es... ¿Crees que la corrupción es cultural en México? O sea,
1: no, no sé. Yo la verdad es que creo que es institucional. O sea, eh, no sé si eso es diferente o si eso responde a tu pregunta, pero yo creo que las instituciones no funcionan y que por lo tanto no hay ningún incentivo para dejar de hacer las cosas, ¿no? O sea, a mí me sorprendía mucho. Yo les decía siempre a la gente que les platicaba del interinato, decía... Yo cuando empecé a investigar esto me imaginaba unas triangulaciones muy complicadas. Decían, no, seguramente eh, pagaron y sí hicieron la obra, promovieron el dinero a Timbuktu y de ahí, ¿sabes? O sea, te imaginas unas cosas súper complicadas y al final dices, no, o sea, es una Son cosa muy, muy vulgar. ¿Qué pasa? Claro que saben perfectamente bien que no va a pasar nada. Y esto es porque yo creo que, yo yo, lo, yo 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 pienso que es de los más, de los desfalcos más grandes en la historia del Estado de Puebla, ¿no? o sea Porque sí fue mucho dinero en muy poco tiempo. Y aún así, ¿qué es lo que pasó? Pues ellos dicen, ah, sí, nos salió en, el, en proceso, nos retomó el universal, que también es muy bueno, salió en el sal de Pueblo, en el Popular, en la jornada, o sea, tuvimos una muy buen, un muy buen impacto de medios. Pero pues en una en una dos semanas se olvidan, ellos se paran, siguen teniendo esos sus 520 millones, o sea, no, saben que no va a haber una, un número elevado de consecuencias. Y por lo tanto, pues tienen todo el incentivo de seguirlo haciendo. Si pudiéramos encontrar formas de fortalecer las instituciones de manera que hubiera consecuencias graves y que la gente realmente le temiera que la autoridad te persiga, pues otra cosa sería, ¿no? Pero yo no creo que es más no creo que sea cultural, sino más bien que las instituciones en México no funcionan.
0: Pero ahora, esas instituciones están operadas por la sociedad, ¿no? Claro. O sea, yo, Manuel Villalobos, puedo irme a inscribir, yo, Manuel Villalobos, puedo empezar a hacer ruido, lanzarme de candidato meterme a una posición en un puesto público o sea, al final del día pues un gobierno es el reflejo de una sociedad no quiere decir que todo el gobierno sea corrupto y no quiere decir que toda la sociedad sea corrupta o sea creo que, claro. yo creo en la idea de, hay personas hay excepciones, y hay personas que no pero de lo que yo me he dado cuenta, es que la mayoría sí, al menos ese es mi punto de vista, yo nunca he trabajado en gobierno pero cuando tienes una empresa, por más pequeño que seas, en algún momento de tu trayectoria te enfrentas a un problema relacionado con corrupción. No sé, licencias de funcionamiento, o temas de protección civil, o temas de no sé qué, o inclusive con tus propios clientes o proveedores, no tanto como un tema de corrupción, a lo que denominamos corrupción como gubernamental, lo que sea, pero enfrentas a ciertos temas donde pues has, tienes que esto y te están pidiendo comisión y te piden mochada Está y te arriba. piden no sé qué uh -huh. y eso es, es un, en un ámbito privado, ¿no? O sea, ni siquiera hablando de eso. Y una empresa entre más grande sea, pues más problemas tienes con el gobierno y más problemas tienes que lidiar y te ves forzado a hacer esas cosas.
1: Eso, eso es un tema. ¿No? La verdad es que eso es un súper tema, sí.
0: O sea, hay veces que por más que no quieras el sistema te lleva a eso y el y, y el hecho de que el sistema te lleve a eso va haciendo que las cosas se vayan volviendo normales claro. o comunes.
1: Claro.
0: Y siento que los mexicanos ya no nos sorprende. Sí,
1: claro.
0: O sea, Gina, que es austriaca mi, mi, mi prometida, eh, salió un escándalo de corrupción en Austria. ¿no? donde el gobierno renunció, el gobierno en poder es que es renunció sí. porque tenían unas grabaciones de una persona relacionada al gobierno en turno eh, donde él estaba diciendo sí, podemos hacer negocios y, y lo, le pusieron un 4 al 4 unos periodistas eh, fingiendo que le iban a aportar recursos para el partido, millones de euros para el partido este, y él diciendo que sí, que podían ayudarlos y que no sé qué, supuestamente eran unos empresarios y tal, la fregada, bueno, en fin un escándalo nacional, el gobierno renuncia, salen, convocan elecciones, o sea,
1: claro, claro.
0: Hay consecuencias, sí, ¿no? Exacto. Y, y a lo mejor estamos hablando de 300 millones de euros, y eso era un tema a nivel federal, altos mandos. Aquí son, no son 300 millones de euros, o no sé, digo, yo proponer un monto, aquí son miles de millones de euros, ¿no? Todos los años, todos los años es una robadera de miles de millones, de miles de millones, de miles de... de... Y para nosotros es muy normal, y me platicaban y yo decía, ay, pero pues eso pues pasa en México todos los días, sale un idiota decir que se robó, pero se robó poquito, y sale otro que lo agarraron robándose no sé qué, y salen los videos de no sé quién agarrando dinero en efectivo, y ya nos acostumbramos.
1: Claro, claro,
0: sí. Entonces, ¿cuándo va, ¿cuándo va a acabar esto?
1: Yo creo que es justo, justo lo que dices, o sea, en todos los gobiernos hay corrupción, el tema es cuál se castigue y cuál no. Entonces, aquí en México puede haber mucha corrupción, y al final el, el peor castigo es si, haces, o sea, si es un buen escándalo de corrupción y logras tener el impacto mediático que tienes que tener. Caso Peña Nieto, Estafa Maestra, Casa Blanca, Duarte, César Duarte. Lo se soy
0: la, ahorita. Claro, se le
1: acumularon tantos escándalos de corrupción que al final, dime quién iba a votar por el PRI digo, no lo sé, o sea, bueno, evidentemente sí hubo gente que votó por el PRI, pero muy poca entonces al final se puede traducir en un, en un voto de castigo, en el mejor de los escenarios, pero realmente, o sea, no hay una consecuencia, ¿no? Entonces sí es, es terrible
0: y, y luego también, creo que se presta para politizar o poner tintes políticos hacia los temas de corrupción, ¿no? Claro. Lo que está pasando con los con con Lozoya Zoya, ahorita, que se vuelve una distracción para toda la crisis económica, los problemas de salud, la pandemia, etcétera Distrae la atención con este, a ver, y vamos medio tirando acá balazos de que sí, el expresidente, y sí, claro. Peña Nieto, y sí, Calderón, y sí, no sé quién. Y sí, a ver, o sea, no a me cabe duda que, que claro. debe de haber un montón de mierdero ahí de claro. corrupción, una ratería espantosa, pero se va volviendo también para beneficio del partido político en turno, no sea quien sea el partido político, que creo que se, eso también es un problema. Se
1: resume en un persiguen ¿no? la corrupción que les...
0: Que les conviene. Que les,
1: conviene, que les ¿No? O sea, ahorita muy lo Lozoya y todo no fuera Bartlett, no sé si supiste el escándalo ah, sí, reciente sí, de los sí. ventiladores. Los
0: ventiladores el... más todo lo que trae arrastrándole las claro, casas y las claro. mil cosas. Y, sí. y
1: justo a mí, a mí eso, apenas tenía una discusión con un compañero de eso que me decía, ahorita tenemos, por ejemplo, parados los, los plazos de transparencia. Es decir, si yo ahorita le pregunto al gobierno del estado, ¿cuánto te estás gastando por la contingencia del COVID? ¿Cuándo te cuestan los tapabocas? ¿Cuánto cuesta esto? No te dice. No, no te dice porque ahorita estamos en contingencia y no te voy a contestar. Yeah. Si un compañero me decía, ay bueno, lo que pasa es que también tenemos que cuidar a los servidores públicos porque pues ellos también se pueden enfermar en las oficinas. Y, y yo decía, el tema, lo que a veces no vemos de la corrupción es que esa corrupción se traduce en vidas. Caso Barlet, ¿no? O sea, compramos claro. eh, ventiladores a sobreprecio que ni siquiera tenían las características. Sí, si tu mamá se enferma y está en el hospital y le toca uno de esos ventiladores sin las características o no alcanza ventilador porque compraron unos ventiladores mucho más caros, en lugar de comprar 20, eh, compraron 10 más caros, eso sí se traducen vidas ¿No? O claro. sea, el, el dinero que se roban, que se traduce en apoyos sociales, en carreteras, que después provocan accidentes, toda la corrupción, son vidas, eh, son derechos humanos, y al final disminuye la calidad de vida de las personas en México, ¿no?
0: Claro, Entonces, claro, porque todo ese dinero que se roban no se va a salud, no se va a infraestructura, no se va a generación de empleos, o sea, es educación, nada.
1: nada, no lo ves,
0: ¿no? Entonces, claro que cuando te dicen te voy a cobrar 30% de impuestos, 35% de impuestos, pues nadie los quiere pagar. ¿Por qué? Pues porque no ves el dinero, si pues se sí, lo no. terminan robando todo. Sí, no. En cambio en otros países del mundo donde te dicen, te voy a cobrar 55, pero tus hijos estudian gratis, tienes salud toda tu vida, te voy a pensionar cuando seas grande, pues dices, oye, pues llévate claro, el 50, claro. llévate más si quieres, ¿no?
1: Claro, claro. Hijo, o sea, es, es eso, apenas también le decía a mi novio antes de lo del interinato, le decía, ay, dice el SAT, me llegué, o sea, un requerimiento de que tengo que pagar impuestos que le debo 2.800 pesos? pues Adivina que ellos nos deben 521 millones de pesos a todos los poblanos, ¿no? Se los pago, pero que está o sea, que me expliquen, ¿no? Claro. Y al final es eso, es ¿con qué cinismo me vas a venir a decir que yo te debo 2.000 pesos cuando aquí se están robando millones?
0: Sí, no, es son cinismos pues... tantos. O sea, ahora, mi pregunta para como concluir. ¿Se va a acabar la corrupción en México?
1: Yo creo que Sí. <risa> <risa>
0: ¿Eres optimista? Yo creo que sí, no, yo
1: creo que hay que hacer un trabajo muy grande con o sea, con organizaciones de la sociedad civil, que hay que hacer un contrapeso fuerte al poder, y que yo soy de la idea de que sí, eh, los partidos son importantes, pero al final lo que haga la sociedad civil en este tema es súper importante y que hay que echarle muchas ganas a eso. ¿no?
0: Pero los que lo tienen que hacer es la gente. sí No podemos esperar que el gobierno, a que la fiscalía, que los poderes, sí. a que nadie lo haga. ¿No? Eh,
1: hay una organización muy buena que se llama Artículo 19 que apenas sacó un informe de medios de comunicación y empieza su informe diciendo eh, nosotros somos de la idea de que el gobierno, lo, el gobierno no cambia, pero la sociedad sí. Entonces yo me quedaría con eso, ¿no? Decir, es, puede ser que el gobierno no vaya a cambiar, pero nosotros como ciudadanos vamos a cambiar y vamos a intentar generar algo diferente, ¿no?
0: Pues esperemos que sea pronto, porque los mexicanos somos muy dados a aprender con golpes y... <risa> Y nos gusta, ¿no? Nos, o sea, hasta que no hay un gran problema, una gran consecuencia, no entendemos que tenemos que cambiar, ¿no? Y creo que esto es una chamba de todos, desde la mordida que le das a un policía, desde la comisión que le exiges a un proveedor para que le compre sus, sus, sus productos o que le des la licitación o que lo que sea que tengas que hacer, Digo, todo empieza desde ahí, ¿no? este Creo que tenemos que entender que no necesitamos tener 500 millones de pesos para ser felices y, uh -huh. y que pues no nos está haciendo nada bien a México, ¿no? O sea, claro. está generando una desigualdad impresionante está es y lo cual genera otros problemas sociales este, espantosos y también pues una separación también de, de la sociedad, ¿no? Y, claro. y un enojo y un odio constante y pues creo que eso es... Algo que solo nosotros podemos solucionar, ¿no?
1: Claro. Sí, estoy muy de acuerdo.
0: Pues, Itzel, mil gracias por todo. Ah, gracias sí, a todos. muchas
1: gracias por la invitación. Me gusta mucho que nos den estos espacios.
0: <ríe> Cuando quieras, tienes tu espacio aquí para muy hablar bien, de bien. algo más. Si tienes otro proyecto, vienes y nos platicas. Ah, si, si tienes gracias. algo, yo feliz de la vida. Todos felices de la vida, seguro los que nos escuchan. Y este... Y pues nada, seguirle luchando. Todos los que están escuchando ahí hay que ser muy conscientes de esto. Eh, México no va a cambiar hasta que no queramos que cambie, ¿no? Entonces hay que empezar y hay que empezar hoy porque, pues, no pinta muy bien hacia dónde estamos llevando el rumbo de este país y hay que empezar a involucrarnos un poquito más en estos temas, ¿no? No necesitas ser un político, no necesitas ser un superhéroe para empezarte a involucrar en estas, en estas cosas, ¿no? Y luchar en contra de ello, ¿no? Estoy Itzel, empezar, Pues qué orgullo, qué padre que estén haciendo esto. La verdad es que qué padre, qué bueno. O sea, Gracias no conozco a nadie más que esté haciendo este tipo de trabajos y pues, digo a costa de, como dices ¿no? de también a veces tener miedo, a veces estar luchando constantemente contra este sistema que, que parece no moverse ¿no? que parece no agarrar otra dirección pero qué bueno que tengas este optimismo y esperemos que pues, logren cosas, o sea ojalá, ojalá, ojalá que sí, ojalá que veamos de verdad consecuencias, ¿no? Este, Michelle, gracias, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en los próximos episodios